0: In der heutigen Folge des jakobsweg Podcastes im Mitmachmonat Mai geht es um die Auswahl deiner Route und welchen Startort du für dich auswählst. Gleichzeitig werde ich alle Sprachnachrichten, die mich diese Woche erreicht haben, zum Thema Vorbereitung des Kaminos beantworten. Wenn du also wissen möchtest, wie lange dein Pilgerausweis gültig ist, welches der richtige Rucksack für dich ist und wie man seinen Camino tatsächlich in Deutschland zu Fuß beginnen kann, dann ist diese Folge genau richtig für Dich. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Jetzt viel Spaß bei dieser Folge, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Vorbereitungswoche im Monat Mai. Wie ihr wisst, habe ich im Monat Mai mir vorgenommen, alle Fragen, die mich erreichen, hier im Podcast zu beantworten, alle Fragen rund um die Vorbereitung für deinen Jakobsweg. Du kannst mir am einfachsten hierfür eine Sprachnachricht senden unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast. Dort kannst du unter Willst du mitmachen auf den grünen Button drücken, der schick mir eine Sprachnachricht heißt. Und ich höre mir dann deine Sprachnachricht ab, bringe sie nächste Woche hier in den Podcast und beantworte sie dir ebenfalls sehr ausführlich. Eine weitere Möglichkeit, wie du deine Fragen für die Vorbereitung stellen kannst, ist natürlich live, indem du am Dienstagabend um 20 Uhr ins Clubhaus kommst und wir dort in der gemeinsamen virtuellen Audio-Pilgerherberge uns direkt austauschen können. Da die Audio-App bisher leider nur für iPhone verfügbar ist und nicht für Android, werde ich dir eine kurze Zusammenfassung ebenfalls im Podcast geben, was dort besprochen wurde bzw. welche Fragen auch an diesem Abend äh, gestellt wurden und wie sie beantwortet wurden. Dann starten wir jetzt in diese neue Podcast-Folge mit der kleinen kurzen Zusammenfassung aus der ersten Woche. Es ging in der ersten Woche um die Rahmenbedingungen für deinen Camino. Das heißt vier Fragen, die beantwortet wurden, auch im Clubhaus von den einzelnen Pilgern. Die erste Frage, wie viele Tage kannst du Urlaub nehmen? Die zweite, wie flexibel kannst du die Jahreszeit bestimmen? Denn über die Jahreszeit können sich auch unterschiedliche Caminos später ergeben. Die dritte Frage, was spricht dich eher an? Natur, Meer Kultur, Bauwerke oder Einsamkeit? Und viertens, wie möchtest du laufen? Alleine, zu zweit, mit der Familie oder auch mit Freunden? Für die weitere Planung deines Jakobsweges wäre es jetzt wichtig, dass du diese vier Fragen für dich beantwortet hast, bzw. für dich klar hast. Erst dann macht es Sinn, jetzt in dieser Podcast-Folge weiterzuhören. Also, falls du das noch nicht gemacht hast, kurz auf Pause drücken und die vier Fragen beantworten. Ja, warum ist das eigentlich wichtig, diese vier Fragen zu beantworten? Ganz einfach, weil wir jetzt zu der Entscheidungsmatrix kommen, die du im Buen Camino Club kostenlos downloaden kannst. Am besten hierzu auf buencaminoclub.de gehen oder im Mitgliederbereich gleich dich einloggen, wenn du schon angemeldet bist. Also, wie geht es weiter? Die erste Frage, wie lange hast du Zeit, beeinflusst natürlich auch dann die Auswahl des Caminos. Das heißt, für eine Woche selber ist es sinnvoll, beispielsweise den Camino so zu beginnen, dass du nach Santiago de Compostela fliegst und von dort einen Weg aus beginnst. Das kann zum Beispiel Absaria sein auf dem Camino Frances oder den Camino Inglés, der innerhalb einer Woche gut machbar ist, oder du verzichtest auf Jakobswege in Spanien und gehst einen einheimischen Jakobsweg. Bei zwei Wochen sind die Auswahlmöglichkeiten schon größer. Das findest du ebenfalls in der Entscheidungsmatrix, auf die ich immer wieder hinweisen möchte, weil dort alles optisch schön dargestellt ist und es dir leichter fällt, dich zu entscheiden. Wie sieht diese Entscheidungsmatrix aus? Du hast auf der einen Seite unterschiedliche Startorte, auf dem Camino Frances, auf dem Camino Aragonés, auf dem Camino Portugues, den Camino del Norte, den Camino inglés, den Camino Primitivo und auch die Via de la Plata. Alle diese Wege werden im Blog gut erklärt. Das heißt, solltest du dich für die Wege vorab interessieren wollen, dann schau unter jakobsweg-lebensweg.de und Jakobswege nach. Jeder einzelne Weg wird dort sehr genau beschrieben. Die Tabelle der Entscheidungsmatrix hat dann weitere Informationen für dich parat, nämlich die Anzahl der Kilometer, die bis Santiago zurückzulegen sind. Um ein Beispiel zu nennen, bleiben wir beim Camino Aragonés oder beim Camino Frances. Wenn du in San Juan Port losläufst, sind das ungefähr 800 Kilometer in Pamplona 700, ab Logroño 611, ab Burgos 480 und so weiter und so weiter. Dann hast du die Empfehlungen der Dauer, das heißt, wenn du nur eine Woche, zwei, drei, vier oder fünf Wochen Zeit hast, was für ein Weg oder welcher Startort für dich interessant ist und welchen ich dir empfehlen kann. Ein weiterer Auswahlpunkt ist dann, in welchem Monat, in welcher Jahreszeit du laufen möchtest. Dort wird optisch sehr gut dargestellt, welcher Weg wann am besten zu laufen ist und welcher Weg nicht. Weiter beantwortet dir die Entscheidungsmatrix auch die Frage, was dir besser gefällt. Histori historische Wege, kulturelle, eher Natur- ein leichter, ein mittlerer oder schwerer Weg und wie die Pilgerfrequenz auf diesen Wegen in normalen Jahren ist. Das alles führt dazu, dass du am Ende, wenn du die Tabelle bearbeitet hast, ganz einfach auswählen kannst, welcher Jakobsweg für dich der richtige ist. Auf eine Distanz möchte ich jetzt ganz gerne noch einmal gesondert eingehen und zwar ist die häufigste Frage, welchen Jakobsweg kann ich gehen, wenn ich 14 Tage, also zwei Wochen, Urlaub habe? Die meisten empfehlen dann den Camino Portuguese ab Porto, der innerhalb von zwei Wochen natürlich sehr gut machbar ist, und führt dann über die Grenze nach Galizien bis Santiago de Compostela. Ich habe eine zweite Empfehlung auf dem Camino Frances. Und zwar wäre das ab Astorga, das sind 258 Kilometer, durch die galizischen Berge auf dem ursprünglichsten Jakobsweg, den es in Spanien gibt. Auf den Weg, der mitten durch Galizien führt und die Einsamkeit, die alten Dörfer miteinander verbindet. Es ist ein magischer Weg, den ich immer gerne empfehle, wenn jemand zwei Wochen auf dem Camino Frances laufen möchte und gleichzeitig in Santiago ankommen will. Wenn dich dieser Weg interessiert, dann kann ich dir einen neuen Blogbeitrag empfehlen von Pilgerbruder Ronald, der den Jakobsweg in Leon begonnen hat, die Kathedrale angeschaut hat und dann mit dem Bus weiter nach Astorga gefahren ist und von dort seinen Jakobsweg nach Santiago fortgesetzt hat. Ein sehr schöner Bericht von ihm findest du im Blog und zwar unter dem Beitrag von Leon nach Santiago. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Denn Ronald hat diesen Weg auch deswegen gewählt, weil er sich von seinem Berufsleben verabschieden wollte und einen neuen Lebensabschnitt beginnen wollte. Sehr lesenswert, ich verlinke ihn dir unten in den Show Notes. Das waren jetzt die Inhalte der zweiten Vorbereitungswoche. Ich fasse noch einmal ganz kurz für dich zusammen. In dieser zweiten Woche geht es darum, dass du mit Hilfe der Entscheidungsmatrix, die du im Buen Camino Club findest, deinen Camino deine Route auswählst und auch gleich deinen Startort. In der nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema der Etappenplanung und dem Thema der Übernachtungen. Zum Thema der heutigen Folge möchte ich noch einmal erinnern, dass wir uns am folgenden Dienstagabend um 20 Uhr im Buen Camino Club im Clubhaus treffen und dort auch diese Themen noch einmal vertiefen wollen. Wenn du dabei sein möchtest, bist du herzlich eingeladen. Einen Einladungslink findest du ebenfalls in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen, die mich per Sprachnachricht erreicht haben in dieser Woche und ich werde sie dir alle vorspielen und auch gleichzeitig beantworten. Viel Spaß dabei und auch wie immer Gerne freue ich mich über deine Sprachnachricht, wenn du Fragen zur Vorbereitung hast. Einfach mir zusenden und ich beantworte sie hier im kompletten Monat Mai hier im Podcast. Hören wir gleich in die erste Frage rein, die von Heike kommt. Ja, guten Morgen. Hier ist die Heike aus Emmerich. Ich wollte gerne fragen, ich laufe 2023 mit meiner Freundin den Jakobsweg von Saint-Jean-de-Port -de bis nach Santiago de Compostela. Wir würden uns gerne dieses Jahr die Pilgerausweise bestellen. Sind die dann auch noch 2023 gültig? Ja, Heike, herzlichen Dank für deine Frage. Genau die gleiche Frage hatten wir am Dienstagabend ebenfalls im Clubhaus. Nämlich die Frage, wie lange ist eigentlich ein Pilgerausweis gültig und wo bekomme ich einen Pilgerausweis her? Zunächst einmal kannst du einen Pilgerausweis bei fast allen Jakobusgesellschaften inzwischen online bestellen. Falls du hierzu Informationen benötigst, gehe gerne auf meine Webseite jakobsweg-lebensweg.de/pilgerausweis. Dort findest du alle direkten Links, wo Pilgerausweise online angeboten werden. Und um den wichtigsten Teil deiner Frage zu beantworten: Ja, er ist dann auch noch in zwei, drei Jahren gültig beziehungsweise er kann genutzt werden, denn er dient ja auch dazu, bei jeder Übernachtung einen Stempel zu bekommen. Entscheidend für die Pilgerurkunde in Santiago ist dann der Stempelabschnitt der letzten 100 Kilometer, aufgrund dessen du in Santiago im Pilgerbüro deine Urkunde ausstellen lassen kannst. Warum das generell eine gute Idee ist, schon im Vorfeld den Pilgerausweis zu bestellen, das ist ganz einfach. Der Pilgerausweis ist für mich eines der größten Motivatoren, um deine Reise vorzubereiten bzw. um dich immer wieder daran zu erinnern, was dein Ziel ist, nämlich den Jakobsweg zu laufen und dass der Pilgerausweis dich dabei auf der gesamten Strecke begleiten wird. Was ich ebenfalls gerne empfehle, wenn du einen Pilgerausweis im Vorfeld dir organisieren möchtest, dann am besten gleich auch eine Jakobsmuschel dazu, die du dann später an deinem Rucksack anbringen kannst und dich ebenfalls auf deiner kompletten Pilgerreise begleiten wird. So, liebe Heike, ich hoffe, die Frage konnte für dich dadurch beantwortet werden. Kommen wir zur nächsten Frage von Erika. Guten Morgen, mein Name ist Erika Hüchner. Ich möchte gerne den Jakobsweg Primitivo gehen, und zwar im Oktober. Meine Frage dazu, geht das überhaupt noch oder fällt da schon Schnee oder ist es zu kalt? Können Sie mir das bitte beantworten? Vielen Dank. Ja, liebe Erika, herzlichen Dank für deine Frage zum Camino Primitivo und die Frage, ob man ihn im Oktober überhaupt noch laufen kann. Liebe Erika, der Camino Primitivo war auch am Dienstagabend um 20 Uhr im Clubhaus ein Thema. Und zwar möchte Felix gern den Camino Primitivo laufen und er stellt sich ebenfalls den Spätsommer vor, also September, eventuell auch noch der Oktober. Der Camino Primitivo ist von allen Caminos noch sehr ursprünglich geblieben und führt durch die faszinierende Bergwelt Nordspaniens beginnt in Oviedo und äh, wir sind den Weg dann auch Stück für Stück durchgegangen. Auf deine Frage möchte ich jetzt wie folgt eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass du die Frage gestellt hast bezüglich des Wetters und nicht bezüglich der aktuellen Situation. Die aktuelle Situation entspannt sich ja gerade. Das ist auf dem Camino Primitivo ebenfalls der Fall. Deswegen gehe ich nochmal auf das Thema Wetter etwas genauer ein. Der Camino Primitivo läuft durch unberührte Natur und ist generell deutlich weniger frequentiert wie die großen Wege, wie der Camino francés oder wie der Camino Portugues. Im Oktober kannst du mit Temperaturen rechnen, die der aus dem März und April entsprechen. Das heißt, der Sommer ist vorbei, der September als etwas temperaturmäßig um die 20 Grad liegende Monat, so wird der Oktober im Jahresdurchschnitt ganz grob in den letzten Jahren irgendwo zwischen 8 und 15 Grad liegen können, zum Beispiel in Fonsagrada, was in der Mitte des Weges ist. In Oviedo ist das Wetter dann noch etwas wärmer, also zum Start irgendwo zwischen 11 Grad und 20 Grad, das sind so die Temperatursdurchschnitte der letzten Jahre gewesen. Zusätzlich zum Thema der Temperatur gibt es natürlich auf dem Camino Primitivo auch das Thema des Niederschlages, denn ab Oktober beginnt es wieder stärker zu regnen. Der Camino Primitivo selber ist, was das Regenwetter anbelangt oder das Wetter generell anbelangt, eher europäisch. Das heißt, im Norden regnet es. Außer im Sommer, außer Juli und August und auch September, Juni regnet es stärker eben, stärker wie im Sommer. Und du kannst den Weg trotzdem laufen, allerdings dann auch mit einer Ausrüstung, die regentauglich ist. Noch einmal zusammengefasst, für den Camino Primitivo ist der Oktober noch geeignet. Anfang Oktober ist es noch etwas wärmer wie Ende Oktober. Und äh, du solltest auf jeden Fall eine Ausrüstung haben, die regentauglich ist, zur Sicherheit. Ich hoffe, liebe Erika, dass damit deine Frage auch beantwortet ist. Wenn nicht, sende mir einfach nochmal eine Sprachnachricht. Die nächste Frage kommt von Arman. Hören wir rein. Hallo Peter, ähm, folgendes. Ich war 2012 schon auf dem Jakobsweg gewesen. Und äh, seitdem plane ich, also mittlerweile schon fast zehn Jahre, den Jakobsweg auch komplett mal zu laufen. Und das sollte eigentlich dieses Jahr sein, war alles geplant. Der Arbeitgeber war informiert. Und dann kam ja, wie du weißt, Corona dazwischen. Und ich bin jetzt total im luftleeren Raum und weiß nicht, wie es aussieht. Kann man den noch laufen? Wie soll das funktionieren mit den Herbergen? Ähm, kannst du mir vielleicht ein kurzes Feedback geben, ob man dieses Jahr, ob dieses Jahr überhaupt eine Chance besteht? den Weg noch zu laufen oder ob man das leider verschieben muss auf nächstes Jahr. Ich wäre dir mega dankbar für ein ganz kurzes Feedback. Ähm, ja, danke. Ja, lieber Arman, genau diese Frage, das heißt, wie kann ich den Jakobsweg von zu Hause aus bis Santiago laufen und wie lange dauert das, hatten wir am Dienstagabend sehr ausführlich besprochen im Clubhouse um 20 Uhr, ja. Jetzt mache ich natürlich ein bisschen Werbung für den Dienstagabend. Es war aber auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema mit sehr, sehr viel Input von einigen Pilgern, die genau in Deutschland loslaufen wollen. Einer von Hamburg und einer, die Idee von Berlin auszulaufen. Und ja, es ist kurz zusammengefasst möglich. Allerdings sind die Rahmenbedingungen etwas anders, wie wenn du in Spanien losläufst. Lass mich deshalb auf die Frage in mehreren Schritten antworten. Zunächst die Situation, die du angesprochen hast mit Corona. Es sieht so aus, dass es wieder etwas wie eine neue Normalität geben wird. In Spanien werden ab 9., also ab heute, ab 9. Mai die Grenzen, die innerspanischen Grenzen wieder geöffnet. Das heißt, es ist dann auch wieder möglich, durch Spanien zu laufen. Ähnliches gilt für Frankreich und die Schweiz, das heißt es ist heute dann wieder möglich, durch Deutschland, durch die Schweiz und dann, wenn deine Route über Genf führt, über Südfrankreich nach Spanien, über die Pyrenäen einzureisen. Für die gesamte Strecke, je nachdem wo du wohnst, also von Berlin, haben wir am Dienstagabend dreieinhalb Monate beziehungsweise viereinhalb Monate kalkuliert, wenn du unterwegs Pause machen möchtest oder Freunde besuchen möchtest, dann ist es eine elegante Möglichkeit, unterwegs auch deine Ausrüstung nochmal zu verändern, falls du das möchtest. Das bedeutet, die drei, vier Monate Zeit, die du dafür veranschlagen kannst, bedeuten natürlich auch andere Wetterverhältnisse innerhalb von drei Monaten, kannst du, wenn du im Sommer losläufst, im Hochsommer starten und kommst bis in den Oktober-November hinein, wo es deutlich kälter ist. Das heißt, du brauchst unterwegs eventuell sogar einen Wechsel deiner Ausrüstung. Für die Unterkünfte in Deutschland gibt es inzwischen auch viele Jakobswege, die gut markiert sind und viele Jakobsweggesellschaften, die unterwegs dir helfen werden, auch Unterkünfte zu bekommen. Teilweise kannst du auch in kirchlichen Pfarrhäusern fragen, ob es Unterkunftsmöglichkeiten gibt, teilweise auf Zeltplätzen übernachten, wenn du ein Zelt mitnehmen möchtest oder auch in kleineren Herbergen. Bedenke jedoch bitte, dass die Unterkunftsarten natürlich nicht vergleichbar sind wie in Spanien, das heißt nicht so eng, nicht so dicht das Netz ausgebaut ist und auch preislich hier deutliche Unterschiede sind. Und als letzten Punkt sei hier nochmal äh, darauf hingewiesen, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, bei der Pilger andere Pilger beherbergen. Das heißt, das sind ehemalige Pilger, die irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz wohnen und gerne anderen Pilgern, die unterwegs sind, helfen möchten. Entweder bei dem Thema der Übernachtung oder bei dem Thema der Wegstrecken. Ich hoffe, Amann, dass damit deine Frage weitestgehend beantwortet ist. Wenn ich, sprich mir einfach nochmal eine Sprachnachricht. Und die letzte Frage heute kommt von Albrecht. Hallo Peter, ich habe eine Frage. Ich möchte mir einen Rucksack kaufen und bin mir jetzt noch unklar darüber, welche Größe der Rucksack haben sollte. Könntest du mir das sagen, in wie, welcher Größe sich so ein Rucksack für eine Wanderung, sagen wir 400, 500 Kilometer möchte ich wandern, in welcher Größe ich den kaufen sollte? Danke, grüß dich Albrecht. Ja, herzlichen Dank, Albrecht, für deine Frage zum Thema Rucksack. Die, das Thema der Ausrüstung werden wir im Monat Mai nochmal ausführlicher besprechen, aber ich gebe dir hier schon mal vorab einen kleinen Hinweis, der wahrscheinlich ausreichen sollte. Ich gehe natürlich davon aus, dass du einen Jakobsweg laufen möchtest. Das heißt, ein Rucksack in der Größenordnung irgendwo zwischen 30 und 40 oder maximal 49 Liter ist für den Jakobsweg immer ausreichend. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Übernachtungen in Herbergen stattfinden oder wenn du alternativ in Pensionen oder in kleinen Hotels auch mal übernachten möchtest. Deshalb brauchst du weder ein Zelt noch eine Isomatte. Was für den Rucksack ebenfalls wichtig ist, dass er gut sitzt. Das heißt, das Gewicht sollte im Idealfall auf den, Hüpf auf den Hüften verteilt werden und die Schultern quasi vom Gewicht entlasten. Deswegen achte darauf, dass ein breiter Hüftgurt dabei ist. Ein höhenverstellbarer Rucksack würde ich dir nicht empfehlen, falls dir so einer angeboten wird. Dann in der Regel trägst du ja den Rucksack immer selber. Das heißt, eine Höhe muss nicht unbedingt eingestellt werden und über den Weg kannst du nochmal 500 bis 700 Gramm beim Rucksack wegen des Verstellsystems einsparen. Generell empfehle ich dir unbedingt, vorher den Rucksack auszuprobieren, das heißt am besten in einem Fachgeschäft und wenn es möglich ist, gleich mal sechs oder acht Kilo Gepäck hinein. Schau, dass du ein paar Schuhe aus dem Geschäft noch mit reinnimmst und laufe einfach in dem Geschäft ein paar Mal mit dem Rucksack auf und ab, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er am Rücken liegt. Ich hoffe, Albrecht, dass ich dir deine Frage somit in aller Kürze auch beantworten konnte. Somit sind wir am Ende dieser mitmach -Monat mai folge gekommen. Ganz kurz zusammengefasst noch einmal, du hast etwas über den Pilgerausweis gelernt, dass er länger gültig ist wie gedacht, dass du den Jakobsweg auch von Deutschland aus ganz komplett laufen kannst und worauf du achten musst, wenn du einen Rucksack kaufen möchtest. Wenn auch Du mir Deine Pilgerfragen live im Podcast stellen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Sprachnachricht. Wenn auch Du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um Dich vorzubereiten oder Deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Geh hierzu auf buencaminoclub.de Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Danke, dass Du zugehört hast. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann